0: Bueno, muy bien. A ocho minutitos ahora de las cinco de la tarde tenemos en línea a Silvina Martínez, abogada en casos de corrupción. Hola, Silvina, Nico Yacoy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Acá queriendo saber un poco detalles de esta denuncia que presentaron y que después ampliaste, ¿no es cierto?, sobre los eventualmente casos de corrupción en, en la compra de alimentos. Exacto. Hice una presentación
1: la semana pasada y la amplié esta semana con eh, más información en relación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es un organismo que depende del Ministerio Público Fiscal, eh, sobre presuntas, presuntos delitos de corrupción relacionados con las, los sobreprecios en las, no solamente contrataciones públicas, sino licitaciones en el Ministerio de Desarrollo Social. Hasta la semana pasada nos mencionamos claro. de esas contrataciones que se daban en esta situación de emergencia. Yo amplié en relación a que por lo menos las licitaciones de alimentos de este año en el Ministerio de Desarrollo Social, todos fueron con sobreprecios, con las mismas empresas involucradas, eh, no sabemos si ya se desembolsó el dinero o no, porque bueno, el sitio a comprar no se actualiza a raíz de, de esta mm. pandemia que estamos sufriendo, pero sobreprecios escandalosos.
0: Ahí, Silvina, hay como varios detalles interesantes, ¿no? Pero el, el primero este, las mismas empresas están involucradas, al menos se repiten en varios casos.
1: Exacto, son las mismas empresas y además son, mm. o pertenecen al mismo grupo empresario, ¿no? Vos tenés que para poder participar en la licitación y la normativa así lo establece, tienen que controlar que no se trate de la misma empresa o del mismo, o sea, o del mismo grupo que se presenta con una máscara de ser diferente y gana siempre las licitaciones, porque compite eh, como era en la hora pública, competía Lázaro contra Lázaro, contra Lázaro, bueno, acá que, que compite siempre. El mismo grupo empresario contra otra empresa del mismo grupo empresario y obviamente termina ganando el mismo grupo empresario.
0: O... Que entiendo, Silvina, que además no es un grupo que produzca, sino es en sí mismo una especie de intermediario.
1: Exactamente, y acá le hace la otra cuestión, donde encarece los precios, pero el mismo intermediario a su vez es el que le vende a los mayoristas o a los minoristas y no le vende al mismo valor que le vende al Estado, con lo cual habla de una matriz que tiene que ver con, con esta operatoria.
0: Ahora es interesante esto que decís de la máscara, porque tu trabajo es muy bueno, pero por otro lado, bastante mal puesta tienen la máscara, porque sí, los descubrís bueno, cruzando mismas direcciones, mismos nombres, ¿no?
1: Exactamente, eso saltó porque en un momento de emergencia como el que tenemos, y, y al poder revisar los precios y a través de una publicación de Diego Cabo del lunes pasado se advierte estos sobreprecios escandalosos Ahora, evidentemente era una matriz, una, algo que venía ocurriendo en el último tiempo en este, en este ministerio, por lo menos, y lo que es peor, con los más necesitados, ¿no? con los alimentos para los puertos hay que entender eso, de que si vos eh, pagás sobreprecios como Estado para el alimento, le estás dando de comer a menos cantidad de gente. Y eso es lo, lo grave.
0: Seguro. ¿Cómo hacemos ahí con la...? Con la emergencia. Bueno, estamos muy estando muy atentos como estás vos, digamos, es la que nos queda, porque la, la emergencia vuelve todo muy proclive a que pasen estas cosas, ¿no?
1: Exacto, porque, a ver, se ha dictado una normativa a este gobierno que es, por demás, digamos, de ocultar lo que tiene que ver con estas contrataciones, entonces todo el proceso tramita el secreto, eh, se le manda mail a tres eh, empresas, las tres empresas ofertan eh, y recién después que se adjudicó que se libró la orden de compra, se puede publicar en el boletín oficial o se puede publicar en la Oficina Nacional de Contrataciones. Con lo cual nos enteramos cuando está todo listo, cuando ya el perjuicio fue consumado, y bueno, y sumado ahora con el tema del decreto, que vuelve para atrás lo que es eh, digamos, la, la tramitación digital de todo ese tipo de cosas, y habilita la tramitación en papel, eh, donde se puede posdatar, eh, cambiar hojas, hacer una serie de cosas. Bueno, todo es proclible para estos negociados eh, que ya fuimos descubriendo.
0: Eso, Silvina, es gravísimo, ¿no? Contanos un poquito, porque viste a veces se nos escapan esos tecnicismos. Supimos que hubo un decreto que modificaba el aspecto ah,
1: recordemos digital. que en la época de Macri se ha previsto lo que era el expediente digital toda la tramitación de todas las personas con notaciones públicas como como los decretos como la mayoría de los expedientes administrativos tramitan digitalmente mediante un sistema entonces eso es eh, bastante más complicado de adulterar de cambiar porque se tiene que hackear un sistema informático y siempre queda huellas y registros de esta situación eh, bueno, este gobierno lo que saca es una normativa ahora en el medio de la emergencia, permitiendo volver al papel, no, a la tramitación del expediente mm. en papel. Dice que cuando se pueda comprobar que el sistema dejó de funcionar por más de una hora, pero bueno, eh, nadie toma conciencia ah. o puede comprobar que esto ha ocurrido o no.
0: Ah, qué justo. Bueno, va, va a dejar de funcionar una hora antes. Va a dejar
1: de funcionar exactamente y a partir de ahí se va a hacer todo en papel. Y bueno, yo digo que se llama operación liquid paper, ¿no? La posibilidad sí, de, sí, sí. Eh, claro, de cambiar las cosas y de adulterándolo. Creo que en los momentos de emergencia es cuando más tiene que estar todo transparente. La transparencia no implica dilación de las, de los plazos, no. ni que sea más complicado controlar todo lo contrario. Entonces, eh, está bien que se utilice la plata para la emergencia, todos estamos de acuerdo, pero también tenemos derecho a los ciudadanos de ciudadanos a saber en qué se utiliza nuestro dinero.
0: El recurso de arrancatoria, decía mi profesor de Derecho Comercial, que era arrancar la hoja y listo. Bueno, es un poco eso lo que van a hacer.
1: Exactamente, vos podés no foliar un expediente, cambiarlo, y después cuando surge algún problema, lo folias te queda todo perfecto, o, lo, o aunque esté foliado, le cambias la hoja y le pones otro folio. Eso, la verdad, sí. que no es la primera vez que eso ocurre en el chat. Entonces, digo en el medio de este contexto, en el medio donde ya empiezan a aparecer delitos vinculados con eh, hechos de corrupción, me parece que hay que extremar la transparencia y no quitar herramientas para eso.
0: Seguro. Eh, Silvina, te pido un par de precisiones más, porque nos ayuda mucho. Eh, el primero, el, el cotejo para determinar el, el sobreprecio y que tenga, digamos, un, un efecto, que sea un argumento sólido... Eh, es con el precio del supermercado, con el precio mayorista, con el precio cuidado, porque eso puede ser una chicana, lo del precio cuidado, con el precio de, re de referencia de la CIGEN, ¿contra qué hay que este, contrastarlo?
1: A ver, yo lo que hago es contrastarlo con varios índices, digamos, contra un precio minorista de un supermercado cualquiera, que están publicados en su web, contra un precio de un, eh, mayorista, también de un supermercado mayorista cualquiera, y a su vez contra los pro propios precios máximos que establece el gobierno, claro. que fuera de eso no se podría, digamos, vender ni al minorista mucho más contratarlo el Estado. Eh, claro. Ahora, el, el propio Estado lo que lo chequea es, es, en este caso concreto de la emergencia, contra... Los precios que establece la CIGEN luego de un relevamiento vía web, que será lo mismo que hago yo.
0: Sí, eh, sí, y, tal cual. Y
1: claro, fija su precio. Y bueno, lo que pasaba en estas connotaciones es que todos eran por encima, aún del precio fijado en la CIGEN, claro. dos por encima.
0: Y bueno, está ahí, bien, está. ahí está. Te lo decía pensando en voz alta, porque esto es lo que pueden salir a decir después: es que el otro precio será más barato, pero no era vinculante. El de la CIGEN ya es un índice robusto para oponerles.
1: Exactamente, y por eso tiene que ser, eh, de ser es el límite, ¿no? Pero vuelvo a insistir, hace dos días saca una normativa el gobierno donde modifica todo este, este régimen, ahora el día sábado, después de todo el escándalo, en lugar de aumentar la transparencia, de cambiar todo eso, eh, sigue estableciendo mecanismos para poder vulnerar el precio máximo establecido por la FIGEN, con lo cual titular es, no se va a pagar más de lo que establecen los precios máximos pero en la letra chiquita te permito hacerlo y que el Estado pague sobre precios aún por encima, no solamente los precios máximos, sino también del precio estipulado por la Fijer.
0: Claro, más, más discrecionalidad. Y otra cosa, porque estoy escuchando mucho de eso y, y me da miedo que sea una trampa. Vos mismas dijiste al principio, no sé si ya lo pagaron, si ya... Eh, ¿Están jugando mucho con que Ah, bueno, bueno, nos descubrieron, lo descubrimos, vuelvo todo atrás y no cometí el delito. ¿Cómo hacemos con eso?
1: Bueno, primero tiene que efectivamente volver para atrás estas resoluciones que están publicadas en el boletín oficial y no ha salido una resolución que la deje sin efecto. Desconozco si ha salido en forma privada, uh -huh. si ha sido notificada a las partes, pero públicamente, digamos, esta resolución del boletín oficial no ha sido dejada sin efecto. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Eh, pero más allá de eso, O
0: sea que está consumado el delito en un punto por el hecho de estar publicado en el boletín o tiene que efectivamente pagarlo, el camión llegar y repartir el fideo. Bueno, claro, ahí
1: tenemos que saber qué es lo que ocurre. Para que exista administración fraudulenta o malversación de cargos públicos, la paro tiene que salir del Estado, o sea, tuvo que haberse pagado. Eso es lo que no sabemos todavía, si efectivamente se pagó o no. Hay determinados proveedores que dicen que, que entregaron cierta mercadería, eh, en un momento dijeron que iban a dejar sin efecto algunas connotaciones, otras no, Bueno, creo que ni ellos mismos saben eh, qué es lo que mm. van a terminar haciendo, pero me parece que, digamos, pagar, en algunos casos van a terminar pagando y ahí es donde se va a poder avanzar en la
0: investigación. Ajá, todas las figuras requieren eso, tenemos que estar entonces atentos a, a eso, al pago.
1: Sí, salvo un movimiento de deberes de funcionario público que no, o claro. lo que podría llegar a ser una tentativa de estos delitos, que es tratar de hacerlo, pero no poder llegar a consumarlo. Bueno, eso va a depender de la investigación. O efectivamente, la existencia de una cartelización eh, con la complicidad del Estado, que es mucho más amplio.
0: Sí, bueno, ya eso recuerda, ¿no? No el liquid paper, pero los cuadernos.
1: Exacto, esta es la misma metodología de los cuadernos, nada más que con alimentos, en lugar de la obra pública, ahora o algo insistir en un momento de pandemia, de esta crisis que estamos viviendo, tenés que tener ser tan inescrupuloso como para intentar eh, robarle al Estado, ¿no? beneficiarte, ya sea seas empresario o funcionario, eh, en un momento de crisis donde vemos que afectan a, a ricos, pobres, a distintos eh, países, religiones, con lo cual ¿no? hasta qué punto tiene que llegar y creo que la justicia tiene que ser eh, más severa que habitualmente que demora 15 años en una causa de corrupción bueno. avanzar mm. en estos hechos en este momento.
0: Totalmente. ¿Y cómo hacemos con una justicia este, a, a, a medio ritmo?
1: Claro, paralizada como está ahora. Bueno, a mí me pasaba que yo no tenía dónde denunciar este hecho porque la justicia no estaba funcionando. No tenés los Eso es terrible. Para, claro, para hacerlo legal. Entonces vos tenés que hoy la suma del poder está en cabeza del presidente, no tenés el Congreso, no tenés poder judicial. Obviamente estamos en una situación muy particular que todos reconocemos, pero eso implica que que tengamos que estar en un momento donde no tengas ninguna de tus garantías constitucionales,
0: eh, digamos, que las puedas ser no. producto de esta situación. Al contrario, tendríamos ahí que tener el derecho como ciudadanos de que la justicia está toda trabajando porque es, cuanto, es cuando más se puede eh, producir una arbitrariedad.
1: Exactamente, lo vemos en el Estado lo vemos entre privados también, entonces las cosas que pueda atender el Poder Judicial son mínimas en este momento porque son aún más estrictas que lo que ocurre en una feria habitual y en el medio, sí. cuando a vos te pueden tratar el asunto, que es Dios sabe cuando termine este aislamiento y vuelva a, a funcionar el Poder Judicial, vamos a estar frente a un montón de arbitrariedades difíciles de solucionar.
0: Ahí hay una suerte de denegación de justicia y qué sé yo, pero bueno, alguien tendrá que tomarlo, no te podemos cargar todos los litigios a vos, pero no, no, eh, no, está no. bueno... No, no. Ah, no sé qué me decías. Hola. Eh, sí. No, te decía que está bueno ese argumento, porque acá la justicia está incumpliendo su rol. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La justicia está en este... O sea, todo, hay, hay
1: elementos como para hacer el trabajo remoto, como pre presentar administración pública. Creo que tener toda la administración pública frenada, digamos, y tener eh, la justicia frenada con este tema, cuando tienes la posibilidad de hacerlo a través... Yo no entiendo que hubiera ocurrido los primeros días del aislamiento en marzo, pero ahora ya cuando digamos, prevés el aislamiento hasta fines de abril, no sabemos si se va a levantar, eh, creo que el trabajo remoto haría la posibilidad, tanto a través del Poder Judicial como diferentes organismos administrativos, de, de tener un Estado, no te digo al 100%, pero a media máquina, como un Poder Judicial a media máquina, tratando de solucionar algunos temas que, que, no requieren, eh, digamos que requieren urgencia.
0: Seguro, seguro. Silvina, te agradezco muchísimo por la charla.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Era Silvina Martínez, que es abogada de casos de corrupción.